0: 欢迎加入怪兽科技公司，我是古源，
1: 我是王正浩。你现在收听的是 EP 1 3 3使用者意见调查
0: 。那使用者意见调查这个单元呢，是会介绍一个硬体跟一个软体的应用。那今天要来介绍呢，跟上一次我们讲到的这个呃关键字是非常有关系的，也就是这个 AI。那这个 A I 呢？真的近年来真的是，只要在科技新闻上，真的是蛮常看到的。不管是这个新的应用，或者是有一些犯罪的一个手法，也是会用到 A I
1: 哦。没有错，其实大家应该就有听过所谓的 d e f a k e 这个技术。其实，在很多的应用里面，就会发现是说很多会出现那种用 A I 去换脸的一些行为嘛。那如果严重一点的话，就会导致像是犯罪的行为
0: 。嗯，没有错，像之前就是这个 YouTuber， 然后小玉就。有。做一些比较不法的一个使用，那他就被这个判刑。那其实最近呢，有一些学校他们也有研发一些技术，是你可以去及时侦测换脸的一个行为，甚至他这个换脸呢是可以当你在这个试训的时候，同时他也可以去侦测你是不是真的是真人哦，就是它是很及时的一个换脸的一个侦测。不过这种应用啊，就是它必须经过后天的学习，所以在侦测上面还是会遇到一些问题的。
1: 没有错，其实就是不管是主动去侦测，又或者是怎么样去换脸，其实这本身背后都是要仰赖非常大的一个数据去让他们做机器学习。所以不管是声位技 术， 又或者是反声位技 术， 它背后所要运用的 呢， 其实都还是必须要仰赖那背后的大数据
0: 了。嗯， 没有错。那今天我们要来介绍的第一个硬体 呢， 是跟 AI 非常相关的一个硬体。那这个上一集 啊， 我们讲到这个红海有致力于发展这个电动车、数位健 康， 还有机器人。那我们在议题的时候特别琢磨的是在电动车的发展。那在今天这个单元 呢， 我们要来介绍的是红海的另外一个发展方 向， 也就是机器 人， 特别是。是呢我们刚才又讲到 AI 嘛，所以我们会更聚焦在所谓的 AI 的机器人。
1: 嗯，那讲到红海最有名的 AI 机器人呢、啊，应该就是那个没有很高、全身白白的，胸前有一个荧幕、长得很可爱的 Paper 啦。那这个机器人呢，它是一个会表达情绪的类人型机器人
0: 。嗯，那我们先简述一下这台 Paper 被打造的目的。当初它被打造的概念其实就很简单，它就只是想让人类幸福，提高人们的一个生活的品质，在这个人们之间呢创造乐趣，来促进这个人际的关系啊，并且能够与外界联系的一个机器人。哎
1: 。嗯，他其实最一开始被设计就是要作为这样子家用型的机器人。不过，其实到二零零五年的日本瑞穗银行啊，他就开始计划在全日本的一个银行的分行去导入这些东西来接待客人。那具体而言 p a p p e r 有哪些功能呢？其实它就是可以在多个语言间进行切换。那对于商家而言，他就可以透过顾客的一些资讯去推荐个人化的商品，并且他会主动和顾客去宣传资讯，甚至他其实还可以跟据使用者的使用资料去进行市场调查，那最后当
0: 然就是这个机器人，它因为长的是人形嘛，所以它其实有这个娱乐客户的一个功能。那当如果说这个客户在这个大排队的时候啊，它其实是可以去娱乐大众一下，可能去唱唱歌啊，或者跳一个舞，来分散这一些民众的一个注意力。那其实网络上真的有蛮多关于 Paper 跳舞的相关影片，大家也可以去找来看一下
1: 嗯，不过应该有一些精明的听众就会发现是说，哎 ，paper， 我们之前不是有讲过，它就是那个停产的 paper 吗？那到底为什么我们要在这个时间点介绍呢？因为其实它就是在二零二零年就停产了嘛。嗯，不过这件事情到底是为什么
0: 导致它停产？那主要其实就是市场对于 Paper 的接受度很糟糕。这个机器人它在2014年6月发表之后，过了一年它才正式的商业化，所以在这个过程中其实有很多技术克服的问题。那一直到了2021年为止哦，其实这个 Paper 啊，它真正只生产了 2.7 万台，也就是说，其实全球有这样子这种人形机器人的需求是非常之少的
1: 。嗯，那其实它之所以市场接受度不高的原因啊，就是因为 Paper 它不算是一个好的产品。那首先，它跟过往的机器人相比，它是没有什么样经验的地方的，甚至。移动啊是靠三个轮子，这也是为什么 p a p e r 是类人形机器人，而不是真正的人形机器人，因为
0: 它只像一半而已。那再来是在功能上，虽然这个软银它是有帮它设计这个双臂跟双手的，不过外媒评测的结果表示说，这两个双臂跟它的手基本上没办法做太多的东西。媒体甚至是毫不留情的写说，它纤细无力的手指甚至都没有办法给主人倒一杯水。
1: 嗯，从这几个面向来看，确实可以看到 paper 的不足。那我们其实还可以再去观察一下，就是我们刚刚讲是说它主打的功能是可以去侦测情绪。那这个主打的功能它到底做的怎么样呢？其实也是惨惨惨，基本上是完全没有功能的。它不仅不能去识别人类的情绪啊，甚至连一般的沟通都做的不够好。那聊天上呢，其实也是抓一些关键字，把话题延续下去而已。
0: 嗯，不过这件事情他其实后来是有想要去做一些改善，后来他就跟这个 IBN 去进行合作。不过呢，这个笨蛋机器人的印象其实已经早已根植在人心，所以即便后来他在整个聊天的一个上面有进行优化，不过大家也早就已经不买单了
1: 。嗯，确实，其实早在这些机器人之前，我们其实没有接触过机器人的人啊，或许可能我们在手机里面都有用过那些智能助理，像是 Apple 的 Siri 啊，或者是 Google 的 Google Assistant。那如果这个 Paper 只是一个会聊天的机器人，基本上我们是不需要这样子的机器人，它甚至它是不需要外壳，可只要用平板就可以了嘛。那再加上这样子 Paper 有兴趣的客户呢，都是企业端而已，所以就会变成是说，因为这些只是企业端的合作关系，这种 B to B 的形式啊，基本上它卖给 B 端也只是赔本卖而已。嗯，没有错。那不过
0: 为什么 Paper 啊？这样子那么不太好用的一个商品呢，会被大家广为人知。其实最主要 p a <音樂> p e r 它有着一个第一个可以读懂人类感情、机械这个同性，就是这个第一个让大家觉得哇，好新奇呀、啊！怎么可能机器人能够读懂人家情绪？这个不是过去只是在科技的一个小说或者是科技的一个电影里面才有的一个想象吗？
1: 嗯，真的，其实再来还有一些原因，就是因为 Paper， 我们刚刚讲它除了红海以外，有相关投入研发的呢是日本的大财团软硬集团，那另外一个大咖是成立在法国的小型仿人形机器人公司 Aldebaran。那在 Paper 之前呢，他们其实就已经开发出了很成功的双足机器人 n 所以呢，其实在整个研发的层面上面来讲，他们是没有什么问题的，技术上是让人放心的。嗯。那其实从
0: 这个 paper 我们也可以看到，说为什么 paper 不受待见、啊、那我们逐渐也可以发现，说大家对这种情感类型的机器人其实并不是那么的真实的需要。我们发现这种就是情感类型的机器人，慢慢的也被像是这种 Amazon 的这种 Echo 音箱，或者是小米的这种智慧音箱去取代。就是也就是说，其实陪伴的这样子的性质，并不见得它一定要长得人形，或者是它一定必须要长得非常的漂亮才行。就是这件事情也代表说，其实 AI 的一个呃走向，慢慢其实是走向这种实用性的，就是方便你不一定要好移动，你甚至是它可以就是在你的家的随时随地你都可以跟他讲话的这种，反而其实大家会更喜欢的。
1: 嗯，不过其实从另外一个角度来看呢、啊，之前我们在新闻单元也有分享过特斯拉的 AI Day， 其实他们推出的呢，更是人形机器人了。那马斯克其实他就有主打是说这样的人形机器人呢，其实还有另外一种版本叫做猫女，就是性爱机器人的版本。那所以说不定啊，就是从另外一个层面来看，情感类型的机器人呢，可能还是会有它一定的发展潜力，不过可能它会换了另外一种形式继续的发展。所以其实。就如同我们之前在新闻单元讲过的结论，就是不论是人形机器人啊，又或者是朝向这些功能型的机器人，其实他们背后呢，到底要怎么样去发展？其实呃，各界还是没有一定的定论，到底谁输谁对？嗯，没有错
0: 。好，那接下来我们就来深入的来讨论一下这个，不知道大家心里面呀、啊、有没有一个自己想象过的一个。终极啊，或是非常理想的 AI 机器人。其实我自己对这个 AI 机器人，在没有了解过任何的相关的科技资讯之前，我就想说，哦，会不会就是那种哆啦 A 梦啊，就是可以跟我们聊天啊，甚至是建立情感的那种机器人？那不知道正浩有没有一个心中有没有一个理想 AI 机器人的一个样貌？
1: 我自己啊，其实对于 A I 机器人而言，我自己就是会先想说他，它必须它需要具有 A I 的架构，然后也是要有机器人的那种形式。那所以对于整个 AI 的要求呢，我当然我是觉得是说它势必是没有办法去取代人类的智能。那在这一部分的话，我会是希望它是可以帮我去处理以我们人脑是没有办法去 handle 的一些事情，就会变成是说它好像是我的个人助理。不过它可能是没有人类的脾气，不过呢，它可能在整个事物的处理方面，它是非常进步的这样子的形式。嗯，没错没错。不过讲到这边，大家已经蛮多人会好奇说。哎，那这个 AI 机器人跟过
0: 去的机器人有什么不一样？那所以我们就先来讲一下这个两者的差别。其实 AI 为机器人领域带来最显著的影响，就是从原本的工厂的或是这个供应链的这种自动化。那这个自动化是什么？就是必须要由工程师去撰写程式、编写这些规则，让机器人去遵守。那机器人必须要有这些规条，它才会动作。迈向了所谓真正的这个自主学习的一个方向。
1: 嗯，没有错，就是它是必须要自己去重复的训练，去进行机器学习的。那简单来说啊 ，AI 机器人就是相较于一般的机器人是有更高的自主性。那根据这些自主性的多广呢，就有点像是我们之前有提过那个呃自动驾驶的概念，其实它也是有分等级的。嗯，只是这个的尺度，它就是从这个自驾车就延伸到这
0: 个机器人的领域。那等级零当然就是这个完全由人操作机器，
1: 那没有机器人参与在其中。也就是所谓的这个无自动化啦，嗯，那等级一啊，其实就是单一功能的自动化，它就不会去考虑任何的环境资讯，也就是自动化和制造业当中传统的机器人的那种使用的状
0: 况。嗯，基本上就是你看到那些传统的这个工厂里面那种，就是呃流水线的那种生产的，基本上就是属于这种单一功能自动化的一个形式。啊、它可能就是那个机器只能做一个事情而已的这种的。那在等级二的话，就是部分的自动化。那在这个阶段，它就已经可以感知所输入的一些特定的一个功能，来协助机器去进行决策。那例如像是说某些机器人，它就可以透过视觉的感应器去辨识、应付不同的一个对象或者是人。
1: 没有错，不过到了这样子等级的机器人呢、啊，还是缺乏处理变更啊，又或者是意外状况，或者是新对象的能力。那再来升个 level 到了等级三呢、啊，就到了条件式的自主机器呢，就控制所有环境的监控行为，不过还是必须要借有人为的观察去关注以及及时的
0: 介入。嗯，那到等级是就是高度自主，那其实就是在某些特定的情况下，或是在某个特定的区域，像是我们过去在讲自驾车的时候，我们都会 focus 在这个旧金山的这个凤凰城这个区域内，那它是可以去做这个无人的驾驶，所以就是这样这样子的一个特定的区域内，它是可以完全自主的。
1: 嗯，那到等级五呢，就是到了完全自主的机器人的那种形态。不过我这里呢，其实是想要补充我们之前介绍过的五个等级。其实就目前的技术而言，之前我们有提到是说，特斯拉的一个 FSD 的技术跟 Waymo 他们这样子的无人驾驶技术，其实他们彼此之间是呃在等级上面是有落差的。不过其实换个角度去思考的点，就是说这个等级的分法，其实沿用到了现在，它还有它的必要性嘛，因为我们都知道。特斯拉他讲求的，其实他是不透过光达的形式去感应的。那相较于 Waymo 的这样的形式，透过更加准确的机器学习，那他是可以去更加去辨识每个街道的样子。那这样子的 FSD 是有必要去做到那么样高的等级吗？其实，在自动驾驶就会有这样的问题。那对于机器人来讲呢，它到底要做到什么样的尺度，其实也是一个值得去思考的课题。
0: 嗯，不过回过头来讲，在单纯就技术。上面来讲，其实技术是已经到达了这个第四级，甚至可能接近第五级啊、呃。根据有一些这个我的资科系的朋友，他认为说，如果要达到这个第五级，或许在未来的两到三年就有可能达到这样子的一个级数。其中呢，像是这个仓储的一个拣货，就是一个蛮好的一个例子。那过往在这个货运仓库中呢，员工必须要根据这个客户的需求，将这个呃百万种不同的产品放入这个箱子中。但是如果你仅依靠这个传统的电脑视觉，其实是没办法处理那么广泛的一个物品的种类。那每一个物品也都需要先事先登录啊，并且针对机器人需要采取的动作，先进行这个成色设计。其实你必须要花费很大的成本跟很大的时间去处理这很大量的一个资料。其实光靠人真的是不太容易的一件事情。
1: 嗯，不过随着整个科技的进步啊，透过深度学习以及强化学习技术这方面，其实就让机器人可以开始自主学习去如何处理各种的物件，去降低人类的干预程度。那在整个机器人的学习过程当中啊，它可能会去遇到一些从来没有出现过的物品，那这样子的物品，它要进行怎么样的判断呢？是需要人类的协助和示范的。那这个是在更早之前的 Level Three 嘛？不过后来还是随着机器人又搜集更多的资料从试验和错误中去学习，其实演算法也就会日益去进行改善，那就会渐渐的朝向 level five 这样子的水准。嗯，没错，就是不断的试
0: 错，然后朝向这个精准度更高的一个阶段。其实，就是我们刚才前面有讲到这个强化学习的概念，就是这个样子啦。那其实回过头再看，其实红海特别把这个机器人放在他们的一个发展。那它这个 AI 的机器人的发展，目前发展到什么样的阶段了？其实。现在的一个发展都是在他们一个旗下公司叫做这个法博智能移动公司去做发展。那他们最近其实也开发了这个机器人之间的这个转移软体，他就是希望让这个所有设备都可以用同一种语言去进行沟通跟协作。那他他们自己内部就形容说，哎、欸，这个好像在工厂里头开了一个资讯的一个高速公路，彼此之间的这个资讯啊是可以流通的非常快速，那就可以让不同系统的机器设备可以很快速的去做协作。
1: 嗯，那为什么要导入这样子的一个功能呢？其实就是他们有意识到说啊，一个工厂是不可能每个人呐、啊，又或者是机器手臂都是来自同个厂商的，所以其实让不同的系统间是可以彼此沟通协作，就变得非常的重要。所以其实啊，现在的红海它不只是做硬体，它更致力于打造一个 run in 整合的平台，去提供给其他的企业工厂管理的相关解决方案。嗯，不过这样子的发展能不能够商业化，能不能够货币
0: ？计划其实重点呢，还是在于说能不能将这个服务精准的打击到客户的一个痛点。那其实就会遇到这个三个问题。那首先是业界其实缺乏对于这样子的系统效益评估的一个方法，那所以大家就不知道说，哎、欸，导入这样子的一个 AI 的一个语言。是不是能够帮助他们的一个工厂的生产更有效益？再來就是说，其实这个说服的成本很高，因为你要做到这样子的一个很克制化的一个服务，势必呢厂商就必须要透露很多自己内部的资讯。那其实很多厂商不想把自己的系统资讯去做开放的。那最后一点，当然也就是说，这件事情当然不可能只有红海自己一个人想到，其实应该有很多陆续在发展 AI 的一些。呃，公司他们也有想到这样，所以要如何在众多的一个系统中成为最具代表性的这样子的系统，就非常的重要。
1: 嗯，确实，就是我们其实很常学习到一个概念，就是所谓的规格化以及标准化。那对于不同的公司而言，他们到底这些资源到底要不要共享？其实真的有些真的就是一些商业机密嘛。所以对于这样子的状况呢，红海它到底要怎么样去进行软硬整合？这点也是值得我们注意的方向。那讲到这里呢，我们最后就来进入一下使用者心得的部分。那这次使用者的姓名叫做小恩。那他购买的机型是这个家用型的 AI 机器人
0: 。那他自己觉得说，家用型的 AI 机器人的优点在于说，它可以陪伴或帮助照顾老人、小孩，甚至是宠物。所以，如果这个 AI 机器人的技术发展成熟之后，或许对未来这种双薪家庭来说，是一个很好的生活的助手
1: 。嗯，那再来啊，其实透过这样子的机器人呢，它是可以去协助做一些繁琐或者是简单的工作，因为有些事情，这些就是家事，我们是不想要去呃花时间在这上面的，像是收。拾。洗啊、晒衣服、打扫这些东西，那就会指出是说，这样子的机器人其实就是可以帮助人类去完成家事，而且节省了非常多的时间。嗯，不
0: 过他觉得缺点就是在说，如果目前要购买这种 AI 机器人，在价格上面始终是非常高昂的，那一般人应该是没有办法去做负担的
1: 。嗯，那另外还有一点就是，人类对于 AI 机器人到底它的发展怎么样，其实还是会生存恐惧的，因为我们其实从很多的影视作品当中就会看到，是说 AI 它到底发展到什么样的程度。他可能是会拥有自己的思考方式，那万一他的思考方式、他的整个演算法是不给予我们人类控制的话，就其实就会导致非常多的灾难。那另外啊，还有对于 AI 机械的外形，又或者是思想啊，都可能因此而产生抗拒的一种心理状态。嗯，没有错，这个在传播学里面啊，就有一个叫做“恐怖谷效应”的，
0: 就是说，当一个东西就是它不是属于那个种类，可是它长得越像你的时候，其实大家心里面会是很自然而然去抗拒的。
1: 嗯，真的，其实就是很多人就是会去思考，是说到底这样子的机器人，它有必要真的成为一个人类吗？它有必要去做到拟真吗？但是不管怎么样啊，其实这样子的 AI 机器人的发展，确实还是到目前为止都是可以带给我们非常多的好处
0: 的。嗯，那关于整个 AI 机器人的一个介绍，还有相关的讨论，我们就先到这边休息一下，我们再来讨论关于这个 AI 在软体面的一个应用。
1: 欢迎回到怪兽科技公司。那分享完硬体应用，最后我们要进入的是我们今天要推荐给大家的软体相关应用啦。嗯，那
0: 想必有在关注我们怪兽科技公司的听众朋友们，已经听过我们介绍非常多。AI 在软体面的这个应用，然后不知道大家在听完这一些介绍之后有没有去玩过？也可以在我们的 IG 留言下自己最喜欢哪一个 AI
1: 。没有错，都欢迎大家来追踪我们的 Monstac Corporation 怪兽科技公司哦。那回过头来，我们来介绍今天的硬体。那今天要介绍的硬体啊，真的是堪称声音产业界的救星，又或者是噩耗，因为一体总是有两面嘛。那到底为什么会这样子说呢？因为我们今天要介绍的这个是非常实用的软体，也相当程度是一个懒人软体，就是来自 i s o t o p e 的 RX 系列。嗯，那这
0: 个 RX 系列呢，目前是出到这个 D 时代，它是一个可以应用在音乐后制、影视成音上一个强大的修复工具，修复音讯的。工具，那无论你是在这个 live 演出录音，或是外景录音，你发现呢、啊？哎，这个声音里面怎么有这个切拍机忘记关掉，或者是有风声、摩擦声各种杂音？通常呢，你只需要透过一个功能，简单根据自己的需求调整一些参数之中按下确认，在几秒钟之内呢 ，AI 就会帮你进行判读，那你就可以轻松获得非常干净的声音了。
1: 嗯，简单来说，其实就是一个 AI 就会去帮你修复你声音的一个软体啦。那除了声音的修复之外呢，大家有没有想要找某个半唱版的音档，但是始终找不到的状况啊？又或者是怎么样听都觉得这个真的就是卡拉 OK 的感觉嘛，就是没有自己想要的那样子干净的 cover 版本。不过呢，如果你透过这个软体内建的 a RX Music Rebalance 的功能，你就可以轻松地把原本 MV 当中的人声去做清除哦，甚至你是还可以去重新决定不同乐器的大小的。嗯、没有错，那讲到这边，大家应该很迫不及待想要了
0: 解里面这个实际的功能，所以我们就介绍几个宇恩自己使用下觉非常使用的几个功能。首先是这个 Declip 的功能，这个功能呢，就是我们在录音的时候啊，很常会因为这个太激动啊。导致这个爆音的一个情形。那通常这个爆音呢、啊，就是基本上它的波形呢、啊，就是会失真，就基本上它爆掉的部分，它就会直接切掉了，所以你会听到爆炸的声音、嗯。那通常这个老一辈的后知啊，他们就会说啊，这个基本没救的啦
1: 。嗯，不过我们透过这样子 AI 的加持，它就可以帮你自动的去把这些失真的波形就重新算回来哦，所以就可以改善爆音这样子的问题。不过当然还是不可能做到百分之百真实嘛，毕竟你已经爆音了。不过至少你不会听起来非常明显，你真的是爆
0: 音了、啊。嗯，那再来就是这个喷麦的部分。那所谓这个喷麦，就是说我们在讲一些这个喷气音的时候，这个气流通过呢，其实会产生很刺耳的一个高频。那通常这个最根本的解决方案就是你要用个防喷罩、啊，或者是你的麦克风上面要套麦克风的套子这样子。不过假如说，哎、欸，我们都没有这一些器材怎么办呢？其实这个软体它就可以帮你起到一个很大的一个修饰功能。那它就会透过这种多次的一个训练的 AI 去判别这个喷麦的一个波形，然后去做消落的一个动作。其实包含了、啊、像是口水音啊、换气的消除的功能，其实也是套用这样子同样的概念，经过这个 AI 的学习之后，去学习这样子相关的波形，然后去进行消除的一个动作。
1: 嗯，那最后我们要分享的功能呢，是声音平衡 level e r 这个功能。不知道大家有没有两个人录音的经验，但是呢，可能因为某个人的嗓门比较大，又或者是某个人他的声音真的是太小，导致两个人的声音落差太大的情况。那如果是这样的音讯直接输出的话，就会发现一大一小的状况嘛。不过，借由这个功能呢，就可以透过 AI 去算出两个人声音音量平衡的状态。而这件事情啊，甚至连手动真的都是非常难的技术，居然在这个软体里面 AI 就可以帮你做到了。嗯，没有错。那基本上啊，从试播集啊到现在。
0: 各位听众所听到的每一集节目，我们都有经过这个软体去做收音，所以如果听众朋友觉得我们的音质还不错的话，哎、欸，也代表说这个软体它是真的有起到一定的效果了、嗯。嗯，不过大家记得，即便呐、啊、你的后期的一个工具再怎么厉害，你的前级的音档状况太糟糕的话 ，AI 还是回
1: 天乏术、啊，没办法救的。真的，尤其口才也是很重要的一点。如果你的音讯啊、你的后置都没有做好的话，其实透过这个软体还是会。出现一点破绽了、啊，嗯，没有错。那我们就深入的讨论说，哎、欸，其实前面
0: 讲到说，一者一喜，就一者一忧嘛。那喜的当然就是说，我们这些消费者，我们就可以用非常方便的工具，然后非常及时的得到我们想要的一个效果。但是忧
1: 的，就是那一群声音后置专业的一些人士。嗯，真的，除了我们刚刚提到的声音修复之外啊，现在其实，在混音界啊，居然也可以做到一键混音哦。那原本混音这件事情啊，对于一般人来讲，它的门槛是非常高的。首先，你就是必须要去具备基础的乐理嘛，那再来耳力训练也是非常的重要。你必须要透过长期的训练去训练你自己的耳朵。那还因为你必须要去听很多的鬼嘛，所以你必须要去掌握各鬼在整体音乐上面的呈现，在这一部分呢。音乐的后置混音啊，基本上真的是非常难呢、欸。嗯，没有错。不过一旦这个门槛啊被
0: 这个 AI 轻松拿捏，混音啊真的是算是基本上就要失业了。那现在 AI 基本上已经可以做到，就是你输入你想要的这个 feeling， 然后它就会自动先帮你生成出你想要的那种感觉的一个混音的效果。然后后期它还会让你可以去呃变动一些参数，达到你自己想要的一个效果。所以其实。你就可以用非常简单的方式，就可以调到你自己满意的一个呃
1: 成品的一个样貌。嗯， 感觉这样子起来真的是非常的可怕。不过真的是这样子 吗？ 其实就还是有人去指出 AI 的另外一个缺陷 点， 就是很多目前调出来的 AI 音乐 啊， 听起来真的是太过合理了。就像是我们之前分享 Mid Journey 的时 候， 其实这些音乐 啊， 乍听之下真的就是太美妙 了， 它真的就是毫无破 绽， 甚至可以是说太过完 美， 不是人可以做出的音乐。因为其实人做的音乐或多或少都还是会有一些。瑕疵在，所以在听感上面，这样子完美的音乐反而会听起来真的就是哪里怪怪的。
0: 不过，就如同我们刚刚讲到的那个呃生成古典音乐的那个案例啊，其实当初开发的那个教授在发现到说，哎、欸，音乐可能会有这个太完美的问题，他就考虑到这个部分，他就把这个人的可能犯错的这个东西算进去，他的这个 A I 的时候，就发现说，哎、欸，这样子的一个音乐就逐渐慢慢有了人性。其实，在技术上的突破也是没有到那么的困难了。
1: 那既然其实 AI 也可以真的是仿人类做到稍微有一点瑕疵，但是还是接近于完美的音乐。那这样子到底后置业它要留存的必要性在哪里呢？其实答案还是在于卓越这件事情。因为 AI 再怎么样去模仿，它还是接近人类而已。不过一个人他的混音的功力啊，可以做到前百分之一是做到佼佼者的程度呢。即便 AI 再怎么样贴近人类，它终究还是达不到那些佼佼者的高度。就像是一位华语一线混音师他就有说啊，未来 AI 它势必一定可以取代超过八十 percent。的混音师，所以如果你要在这一行可以存活的话，你你就必须要努力的成为前面的二十 percent。那这一点呢，其实就跟我们之前分享过的艺术业这一点也是一样，就是我们还是不管在什么样的行业，我们都是必须要做到顶尖的。嗯、没有错。再就
0: 是说，还有一个优势在说。其实混音啊，或多或少也是有一些风格的成分在，它也是有可以创作的一个空间。所以说，如何让自己的后置产生一点点的差异化，其实也是混音师在未来可以思考的一个
1: 方向。嗯，不过相对的一个创作型的音乐人，又或者是想要踏入音乐创作的人呐、啊，在这样的浪潮下就非常的吃香，因为他们过往其实在自己作词作曲完之后，就只能外包给其他的工作室。不过有了这样子方便的工具呢，它就可以节省时间，也可以压低成本，那就可以透过这样子的方式，其实。AI 的好处真的就是降低大部分人进入这些音乐创作的门槛，就如同我们之前提过的，编辑成本真的是变成零，就造福了非常多的人
0: 。嗯、没有错，那其实，在内容上面就可以更加多了，其实也可以创作可能更多不同种音乐的类型。那其实说不定在不久的将来，甚至啊，大家只要输入主题、音乐风格等关键字，就会有一首歌的这个 demo 词曲跑出来。不过其实大家也不用太担心这件事情。正所谓这个物以稀为贵，说不定到时候啊，反而那种标榜这种纯手工制作的，或许反而才会成为大家觉得非常高尚的一个作品。嗯
1: ，毕竟就是越来越难见到，它的价格自然就会抬升。就好像是进入到工业时代后啊，那些传统的手作反而是没有被完全消失。反而，如果经历时间的淬炼，以及这些技术，还有它的知名度，如果是提高的话，它反而是会变成奢侈品的，就像是摩根汽车一样。嗯，没有错。那讲这么多，我们再回
0: 过头到到个呃 ，iZotope 的 RX 的这个系列上面。那今天的这个使用者姓名呢是这个 v a n s
1: 嗯，那在理由的部分，它优点就有提到，它的 d i a l o g i s o l a t e 是让它最印象深刻的功能，因为透过这样的功能呢、啊，它是可以有更好去恢复音讯的能力，否则其实是很难去使用的。而且它的操作是相当简单的。那另外，它还有提到是说，在 Ambience Match 这个功能是有做的更好的，因为他就觉得是说，在音讯的后期制作当中啊，这样的一个形式呢，其实是可以更加的去节省时间和麻烦的。因为在对话的功能当中，它是可以自动的去微调
0: 。再就这个 Restoring Single Selection 是一个另是另外一个蛮棒的功能，它就可以加快这个流程以及提高效所以。简单来说，他讲的这几个功能都有一个非常这个重要的关键，就是说帮助他的整个工作流程减少了很多时间跟麻烦
1: 。真的就是透过这样子 AI 的形式，就是好像我们其实过去认为这些是非常复杂的一些作业，就是他必须要透过专业软体去进行修复的一些工作，这种后置的技术啊，真的就是透过 AI 的帮助之下变得非常的简单。嗯，那既然今天是我们的最后一集了，我们就来分享一下我们自己分别觉得最喜欢的软体和硬体吧。那语言就先来跟我们分享一下我自己最
0: 喜欢的软硬体。好，我先思考一下，我现在最一开始直觉的想到的是那个 European 塔
1: 、嗯，对，因为我
0: 觉得它的整个。就是他用到的那个社群的学习的这个部分，是我自己觉得很喜欢的。然后觉得说，特别是在未来后疫情时代，这种就是必须要独处啊，或者是呃工作形态改变，真的是会让我们的生活。有非常大的影响。那如果有这样子合适的工具帮助我们，可以去提高专注度的话，就是对我自己来讲，我觉得是一个非常会想要尝试的一个方式。然后，其实我后来也发现了，在我们家，我弟弟他现在是高中生，然后他就跟他们班上的人去推广这个产品之后，哎、欸，他们班的人真的就就就一起用了这个软体，然后一起提升他们整个读书的一个风气这样子。所以，其实我觉得真的，如果是这样子一个利益良善的一个软体。真的是呃非常值得推广出去的
1: 。嗯，确实，透过这样 YPT 的一个形式，它真的是可以去相当程度的帮助学生，透过它里面的一些计时程式啊，又或者是和其他人相互激励的那样的模式，去帮助大家是可以更好的去学习的。那对于我而言呢，我自己在介绍完这么多的软硬体之后，其中我自己觉得最实用的软体还是。我们在 EP 八点三里面提到的浏览器 Brave 啦， 因为其实遇见这个浏览器 呢， 真的算是我人生当中我自己是觉得非常重要的一件事 情， 因为真的从它之 后， 我的浏览的体验真的就顺了非常 多， 就是没有广告的形式。还有可以在里面透过 Web3 的一种形式去购买加密货币啊，它里面那种内建钱包，我自己是觉得是说这个是现在 Web2 时代的浏览器下。那对于这样子的浏览器呢，我自己真的是蛮期待它之后会有什么样陆续推出的新功能。嗯，真的有很多的
0: 身边朋友也是，特别是我们在这个电台的朋友，就很多人说，哇，这个软体
1: 真是相见恨晚啊！这个如果是早点遇到它，该有多好。嗯，真的，这这真的是一个非常好的一个发明。那软体的部分就分享到这里。那在硬体的部分，由你自己选出来，经过我们的十四个讨论之后，你自己是觉得最喜欢什么样的硬体呢？呃，我自己还是喜欢那个晶片啊，就是因为其实我会做这
0: 个节目的一个小小的原因起头，其实就是因为我自己在过去大学刚开始的时候很喜欢研究一些。硬体，包括说 A A 加，包括说 I 加的这些晶片，它的效能如何？就是我很喜,、嗯、喜欢去看那个 CP 值，对，所以我其实还是很喜欢，就是呃晶片的部分，特别是如果说这个晶片越来越好的时候，嗯、我会觉得说哇，在未来的这个整个应用上面啊。它接下来会往哪一个方向发展？就是我的电脑究竟它可以做到哪一些极限的事情，就会变得是我非常关注的事情。不过随着这个云端的发展起来，其实我们发现说自己的硬体或许可能也慢慢变得不是那么重要。不过我还是会觉得说硬体对我来说是很有有趣的事情。
1: 哦，原来是这样。那对于正好我而言呢，我自己最感兴趣的硬体一样还是 Amazon 的 Amazon Go 这个服务，原因是因为呢，其、就、实、是、Amazon Go 它本身就承袭了 Amazon 本身它非常顾客中心主义这样子的思想。不过，它就如同我们之前介绍过的这种无人商店呢，它并不是无人的。其实我们在背后的玻璃橱窗都还是可以看到那些人，他们在背后是还是有做一些像是在做三明治的厨师啊，又或者是一些服务人员。在这一块呢 ，Amazon Go 它提供的功能反而就是便利性，这一点是取胜的。但是它又保留了一点人与人之间的温度，就是在整个橱窗的页面，我们依然还是可以看到人的。那在这一点呢，我自己是觉得是说，和未来我们的发展势必是一定会有很大的相关性的。那对于整个台湾而言呢，未来到底我们的商店、我们的零售业会怎么样的去发展？其实对于科技的应用来讲，这点势必是未来可能会陆续去引进的。嗯，没有错。好啦，那以上就是我们第一
0: 季的所有的内容。今天也算是在整个正式集中的最后一集，所以真的是非常感谢听众们超过应该五十集的一个陪伴。嗯、对，所以就是如果听众们就是希望如果我们有机会有下一季有一些相关的建议啊，可以帮助我们把节目做得更好的话，也都欢迎去私讯我们的这个 I G。
1: 没有错，我们的 IG 是怪兽科技公司 Monster Inc。那有关这一集的全部的内容就到此为止啦。我是王正浩，我是古源，大家拜拜，拜拜。